0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbi pour un nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris J'espère que vous allez bien, aujourd'hui j'ai un nouvel invité Après avoir parlé de la maternité avec Myriam la semaine dernière, ou il y a 15 jours, On va parler paternité parce que c'est vrai que généralement quand on parle des enfants, on parle souvent des mamans mais assez peu des papas. Et du coup, euh, bah, j'ai un ami qui a bien accepté de, de parler de son expérience dans le devenir père. Et voilà, on va, on va parler un petit peu ensemble de cette expérience. Je lui ai posé quelques questions et il va nous expliquer son vécu autour de la paternité. Jordan, bienvenue.
1: Bonjour, merci.
0: Est-ce que tu peux un petit peu te, te présenter puisque mes auditeurs ne te connaissent pas Oui,
1: donc... Euh ben, j'ai 31 ans, papa d'une petite fille euh, depuis deux ans et demi maintenant. Euh, situation séparée euh, assez, assez récemment, il y a un peu plus d'un an et demi. Et, euh, et du coup euh, avec, euh, avec ma petite depuis, euh, depuis ce temps-là. Donc voilà, les grandes
0: D'accord. Et euh, du coup, par rapport à, à l'arrivée de, de ta petite fille, euh, à quel moment dans ta vie de couple, hein, tu as, ou peut-être avant la vie de couple, tu as ressenti le, l'envie de devenir père hein
1: Alors là-dessus, c'est... c'était un petit peu, euh... c'est venu forcément un petit peu avant. Je pense que dans mon cas, c'était surtout euh, à la fin de mes études, là où euh, sur... Euh point de vue professionnel, je voulais, j'avais le but de ma carrière, etc. Et euh, fini mes études, je me suis rendu compte de la futilité en fait, de la chose et euh, la réflexion sur, euh, ben, en fait, euh, non, ce n'est pas forcément une carrière professionnelle, des études, le euh, but d'une vie, pour, et euh, trouver en fait, avoir quelque chose de plus profond. Euh, et cette réalité, avoir un enfant, euh, avoir un enfant, pouvoir transmettre, pouvoir offrir, ou plutôt réussir, euh, réussir sa vie professionnelle, pourquoi faire ensuite en fait, d'avoir, la, d'avoir en fait la suite de bah, tout ça pourquoi euh, tout ça pour qui euh, Et derrière, euh, voilà, de, avec aussi l'âge la maturité, me dire que bah, moi je me sentais déjà assez prêt pour ce genre de responsabilité et me lancer là-dedans, C'était, euh, ça a été dans mon cas euh, à peu près un an après mon mariage ou où, euh, où, voilà, les déclics de oui c'est bon là j'étais prêt on pouvait y aller euh, on pouvait se lancer le cadre le cadre familial le était prêt donc euh, on s'est lancé, euh, lancé là dessus
0: d'accord donc là ce que j'entends de ton expérience c'est le déclic le premier déclic ça a été une quête de sens dans ta vie en fait finalement parce que à la fin de tes études tu avais un diplôme tu voyais ta ton futur professionnel se, se dessinait sous tes pieds, mais finalement, ce n'était pas suffisant, ça n'avait pas suffisamment de sens. Ce
1: n'est pas ça, c'est qu'en fait, c'était euh, bah, c'est, euh, la, fin, euh, la fin d'un but, un accomplissement terminé, entre guillemets, une mmh. carrière continue, mais mmh. euh, voilà, le, l'obtention du diplôme, c'est une fin en soi euh, sur une, une, grande étape de, une grande étape de la vie. Et à ce moment-là, euh, bah, on fait le point, je pense qu'aussi... Euh, voilà, les, j'avais 25 ans, euh, c'est le moment de remise en question, de repenser un petit peu à la suite. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais construire dans ma vie et ce que je vais apporter, euh, apporter qu'est-ce que ma vie va apporter euh, ensuite. Et derrière, euh, bah, c'était aussi les circonstances. de euh, ma, relation, euh, ma relation amoureuse bah, se passait très bien, Je j'avais un amour, euh, un amour très profond euh, pour femme à, à ce moment-là. Et euh, bah, pour moi, tous les ingrédients étaient réunis euh, pour continuer justement sur un projet comme ça
0: d'accord et en termes de, de valeur est-ce que pour toi la valeur famille c'est, c'est quelque chose d'important de fondamental euh, et, et c'est peut-être pour ça aussi que tu as, envie de, tu as eu envie de contribuer finalement puisque tu parles beaucoup de la transmission d'apporter quelque chose mm. euh, peut-être à quelqu'un dans ce monde
1: c'est aussi ça c'est, euh, j'ai eu la chance d'avoir une famille euh, une très grande famille soudée avec de très fortes valeurs de liens, de fédération, euh, voilà, la famille c'est sacré, peu importe ce que fait la famille, on respecte la famille, on avance avec eux, même s'ils font des erreurs, même s'ils peuvent faire certaines saloperies. Euh, voilà, la famille, il n'y a rien qui n'excuse euh, ce lien euh, et il n'y a rien qui n'autorise à couper, à couper ces liens. Euh, donc là-dessus, voilà, c'est quelque chose que j'ai très fort en moi. Donc, j'ai un petit frère et une petite soeur. Euh, c'est aussi la chance que j'ai eue de l'aider à faire grandir ma, ma petite sœur qui a 10 ans de moins que moi. Donc je l'ai accompagnée euh, accompagné dans, sa, dans sa jeune enfance euh, bah, comme un grand frère euh, plus.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et là-dessus, c'est, euh, c'est quelque chose qui est rentré profondément
0: en moi. D'accord. Donc un peu ce, ce rôle de guidance finalement, de « j'accompagne quelqu'un euh... » sur son parcours euh, à un moment donné fin... c'est ça ouais.
1: et euh, tu en parlais, la transmission euh, quelque chose qui est pour moi très important quel que soit le domaine euh, quelque chose que j'affectionne particulièrement pour moi c'est n'importe quel savoir est fait pour être transmis j'ai <rire> que derrière ça porte un peu à, à débat <rire> euh... Tout dépend les domaines mais euh, bah, c'est
0: vrai ce que de, de ce que je sais euh, de toi du fait de, de notre milieu euh, social euh, dans lequel on s'est rencontré mm-hmm. euh, tu es toujours le premier à partager euh, des infos euh, des connaissances euh, à aider enfin tu étais beaucoup dans ce dans c'est ce, ce rapport là
1: mmh. c'est ça c'est un tempérament après euh, tout le monde n'est pas comme ça mais mmh. euh, dans mon cas je sais que voilà c'est lorsque je lorsque je crée quelque chose lorsque je développe quelque chose mon seul intérêt, mon seul but premier, euh, au fond de moi, c'est juste bah, à qui je vais le donner, à qui, mmh. je, vais la, à qui je vais l'enseigner. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose... Euh, donc, c'est, finalement, c'est, c'est aussi une,
0: une valeur très forte, la transmission. Oui. Mmh. D'accord. Et du coup, dans, quand tu étais en couple, marié, euh, euh, à quel moment et comment tu t'es senti euh, devenir père euh,
1: Sur ce point-là, devenir père que c'était vraiment euh, ben, assez étrange. Euh, j'ai essayé de beaucoup me préparer. On s'y prépare même avant, on <rire> commence à voir le projet, oui. on, on y pense beaucoup. Mm-hmm. Euh, pour m'y préparer, ai... ben, j'ai beaucoup étudié. <rire> Donc tu as lu, euh...
0: tu as recherché des, des infos. Euh... C'est ça.
1: Ouais. Euh, j'avais commencé avec le fameux bouquin euh, de Van Pernoud. Mm-hmm. Euh, le best-seller, euh, une bonne base pour commencer euh, à voir un petit peu, à se renseigner, à se documenter. Et très vite, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Donc, je suis allé voir un peu sur euh, des points de vue euh, psychologiques, scientifiques, euh, voir un petit peu euh, bah, les remarques. Euh, l'exemple le plus concret, là où je trouvais ça dingue, euh, c'était euh, sur euh, dans quel sens faire dormir le bébé.
0: D'accord ah oui, sujet, sur le ventre euh, ou sur le dos, sur c'est le vent, ça
1: Sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Là-dessus, mm. c'est, c'est une guerre <rire> de position. Ça change tous les ans. Euh, et c'est quelque chose où euh, je me dis mais je comment marre, je me vais trouver faire à, à décider. Alors je vais faire quoi euh, Finalement, euh, comme beaucoup de choses, hein, c'est, euh, <rire> c'est, c'est, c'est au feeling. Hein, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise réponse. Euh, mais euh, voilà, j'ai, j'ai beaucoup étudié là-dessus. Euh, c'est surtout comme ça que euh, je me suis préparé. D'accord. Ensuite, j'ai eu aussi euh, bah, je pense que ma préparation personnelle là, ouais. où, là où d'un certain côté euh, bah, j'ai toujours été un grand enfant euh, et bah, je me rendais compte que bah, avant de pouvoir transmettre, avant de pouvoir apporter quelque chose à, à un être, à un nouvel être il euh, fallait déjà que moi j'ai que moi j'ai, que je puisse faire la paix avec mes propres démons, que je puisse avancer sur quelque chose euh, entre guillemets euh, être euh,
0: Manière. Être au clair, avoir fait le bilan, avoir fait... C'est euh...
1: ça. Ou tout du moins, être le plus exemplaire possible.
0: Mmh. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas dans cette idée, comme je disais, moi, sur mes réseaux, un psy qui ne fait pas un travail sur lui-même, ça n'a peut-être pas trop de sens, parce qu'il ne se requestionne questionne pas. Et, et donc, toi, avant de devenir père, tu voulais être sûr de, de t'être rencontré, de, de savoir tes zones d'ombre, tes zones de lumière, et que ça soit vraiment... C'est le, plus, euh, le plus apaisé, finalement, euh, possible. C'est ça, au maximum. Au maximum. Euh, bah,
1: surtout savoir sur euh, les valeurs que moi, je voulais inculquer. Mm-hmm. Euh, forcément, c'est des choses que je vais déjà m'appliquer à moi-même. Mm-hmm. Euh, exemple tout simple, c'était pour moi, euh, pour moi, par rapport aux avis, etc., euh, j'étais complètement en phase avec euh, pas d'écran avant X années, mm-hmm. avant 3 ans euh, sur ce qui préconisent et là-dessus, forcément, j'étais gros consommateur de séries, de télé euh, et gros et genre puis, de jeux oui, vidéo. Oui,
0: et puis tu es très dans la technologie. Euh, enfin, tu c'est ça, jouer. ça
1: reste aussi néant à mon. À ton mon dada, métier. ton que, métier. Hein. C'est ça, j'étais dans une vision à. Ben, je vais inculquer euh, pas d'écran avant trois ans, euh, tout en étant euh, facilement 10 heures par jour sur l'écran. C'est pas écran. le boulot, c'est, euh, c'est le divertissement. Euh, quand c'est pas le téléphone. Euh, Bien sûr. Donc voilà, ça c'était quelque chose. Euh... Ça a
0: été le gros point finalement euh, de changement pour toi, euh, de, de diminuer ta consommation d'écran pour ton enfant. C'est ça.
1: C'était D'accord. dur. Euh, bon après, je, je me connais et euh, c'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai pris mon téléphone, j'ai désinstallé tous les jeux que j'avais dessus. Euh, j'ai revendu ou j'ai donné les consoles que j'avais à la maison ah oui euh, donc il y a
0: vraiment eu une mise en action euh, très nette très franche il y a un avant et un après quand je vais devenir papa c'est, c'est ça c'est d'accord.
1: ça et euh, pour le, type, le petit tips euh, pour réussir à sortir de ça je jeu vidéo est quelque chose de très prenant et oui très oui tout à fait et, non, et nos
0: auditeurs ou auditrices peut-être que ça les intéresse de savoir comment quelqu'un a réussi à diminuer euh, peut-être une consommation de jeux, jeux vidéo notamment
1: oui. Là-dessus, euh, bah, tout du moins dans mon cas, euh, ça a été, euh, j'ai très vite senti bah, tout ce qui est le vice des jeux en ligne, mm-hmm. forcément. Euh, le côté addictif. Bah, en fait, c'est un côté addictif où tu te retrouves, euh, tu te retrouves dans un engrenage où finalement avec d'autres personnes, tu te sens responsable. Euh, bah, tous les jeux en ligne, les MMO, etc. Euh, quand tu rentres dans une guilde euh, avec une équipe, des amis que tu te fais en ligne. Euh,
0: tu as un rôle et as à tenir. Exactement, il y a un rôle
1: à tenir et. Euh, Lorsque si tu ne joues pas, euh, tu te sens responsable des autres qui mmh. ne pourraient pas faire tel ou tel donjon ou telle ou telle mmh. partie euh, mmh. sans, sans toi. Donc euh, c'est des rendez-vous qui sont pris euh, et c'est des choses où finalement tout le monde pousse son rythme mmh. et mmh. cet engrenage qui fait qu'on joue de plus en plus. D'accord. Euh, là-dessus, sur ma méthode, entre guillemets, c'est... Euh, il faut, euh, faut y aller brutalement. <rire> c'est, c'est brutalement c'est très
0: Sans simple. anesthésie. Sans anesthésie.
1: C'est, voilà, c'est un, un gros foncement à retirer, un gros coup de scotch. Euh, et très simplement, ce que je fais euh, sur mes premiers jeux, euh, bah, je, je donnais mon compte, je donnais mon personnage, mon compte euh, à quelqu'un. À quelqu'un. Euh, du coup, je ne peux même plus faire de retour à Donc arrière.
0: finalement, tu transmettais la responsabilité <rire>
1: de... <rire> Non, mais c'est pire que ça, c'est que je donnais un inconnu.
0: Ah, tel que d'accord. je me, euh, okay. je, me
1: euh, voilà, je rencontrais quelqu'un, c'est lui, tu veux mon compte Je lui donne, je sais qu'il allait le dépouiller, je savais qu'il allait tout prendre dessus, euh, et je ne pouvais plus faire de retour à rien.
0: D'accord, donc en fait, c'était euh, une action définitive. C'est ça. Ok.
1: Où en fait, je me protégeais moi-même, je ne pouvais plus y retourner. Y retourner. C'est ça. Soit ça, soit désinstaller complètement ou comme j'ai fait, euh, Donner, euh, le matériel, séparer complètement euh, du matériel.
0: C'est d'accord. Ça. Ah oui, c'est euh, quand même fort hein, comme, euh, comme mouvement <rire> que tu, tu as mis en place, Jordan.
1: Oui, c'est... Euh, bah après, c'est quelque, chose, c'est quelque chose qui fonctionne chez moi. Euh, et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'ai fait un... J'ai basculé, du coup, il fallait que je comble un peu euh, ce, ce, ces, ce vide. Blanc, hein, ce ouais. vide, euh, Et je me suis beaucoup concentré sur euh, tout ce qui était... Euh, Bon, la musique que j'avais déjà en parallèle à l'époque, mm-hmm. euh, mais surtout les jeux de société.
0: D'accord, ok.
1: Les jeux de société où finalement je me suis rendu compte en me faisant la réflexion sur pourquoi les jeux, euh, c'était, euh, c'était beaucoup euh, pour la partie sociale.
0: Mm-hmm. Donc en euh, fait d'être avec, euh, avec ça, euh, d'autres personnes, ce moment de convivialité Mmh, c'est D'accord. ça, bah, pour les connaisseurs euh, d'il
1: y a quelques années, euh, les soirées Mario Kart euh, avec des pizzas à la maison. Voilà, c'est, ça C'était, c'est un peu
0: notre adolescence. Ça. C'est exactement <rire> ça.
1: Et finalement, il euh, n'y bah, a plus, euh, beaucoup moins ça. tout moins Maintenant, euh, bah c'est quoi plus, C'est les euh, soirées, euh, euh, soirées
0: loup garous et pizza C'est ça. <rire>
1: c'est ça. Donc, euh, on a transféré, euh, j'ai transféré là-dessus. Euh, et j'ai commencé à proposer, à regarder sur des jeux de société, des choses... Euh, à des jeux simples, à faire fédérer du monde sur ces idées-là. D'accord. Euh, moi, j'ai commencé en famille et, euh, et j'ai évolué comme ça.
0: Et donc, du coup, ta fille euh, n'a pas d'écran et elle a quasiment trois ans. C'est ça,
1: c'est ça. Alors, trois ans en août euh, et euh, très, très, très peu d'écran, tout du moins, euh, tout du moins dans mon cadre, forcément, mmh. avec les grands-parents, euh, avec la maman, euh, je n'ai pas forcément ce contrôle sur elle. Mais au moins, je peux lui donner un, un, cadre, un, cadre, euh, un foyer, un lieu où elle sait que, alors qu'il y a une télé chez moi, euh, elle n'est jamais allumée et elle je jamais demandé à l'allumer. Elle sait que ouais, ici il n'y a pas d'écran et ça lui va très bien.
0: D'accord. Bah, c'est, c'est vraiment inspirant parce que c'est vrai que c'est le gros débat de ces dernières années. Alors, euh, en tant que psychologue, on, c'est vrai qu'on a la règle hein, du 0, 3, 6, 9, 12, où euh, on invite à qu'il n'y ait aucun écran avant 3 ans, mais c'est vrai que c'est très compliqué. On, bon, le but du, du podcast aujourd'hui, ce n'est pas de parler d'écran, mais je pense que c'est important de le rappeler, que euh, les, les écrans avant 3 ans, c'est extrêmement dommageable en termes de, de développement euh, euh, du cerveau. Et, et c'est vrai qu'il y en a partout, même maintenant dans le métro, les affiches publicitaires, c'est des écrans, euh, les portables, on s'en sert pour, euh, pour tout, ils sont à table. C'est vrai que moi, quand je fais des accompagnements... Euh, d'enfants ou de famille c'est toujours une question qui revient euh, qu'en est-il des écrans et il y a beaucoup d'enfants qui vont mal qui ont une euh, très très forte consommation d'écran euh, et, et c'est vrai que euh, bah, c'est quand même inquiétant sur sur le long terme euh, mais en tout cas euh, bravo pour euh, pour tout ce que tu as pu mettre en place afin de proposer à ta fille un, un environnement euh, finalement qui lui permet euh, de développer d'autres compétences euh, euh, et, et une autre expérience finalement au, au quotidien. Euh, donc ça, ça a été un petit peu euh, ta préparation, donc euh, à la fois te documenter, de, de faire euh, des, des transformations chez toi mm-hmm. euh, pour être euh, au point où tu te, tu te sentais le plus en, je sais pas si je peux dire, en capacité d'accueillir un, un bah. petit être. Euh, et est-ce que toi ça a été au moment de l'accouchement de, de ton ex-femme où tu t'es dit ça y est waouh je suis papa ou est-ce qu'il y a eu d'autres moments peut-être euh, signifiants où, où tu, tu t'es dit waouh là il n'y a plus de <rire> on ne va plus en arrière
1: quoi. <rire> <rire> oui là dessus c'est, c'est vrai que c'est très drôle sur le vraiment le passage à je suis père euh, c'était vraiment euh, le moment exactement le moment où euh, j'avais l'enfant dans, dans tes bancs. bras mais la seconde d'avant, euh, c'était encore euh, un consomme. Mm. Alors que, euh, voilà, c'est même d'arriver, euh, d'arriver à l'hôpital, euh, pour moi, non. Je, je c'était toujours, encore. Euh, euh... <rire> moi-même, un enfant, euh, <rire> j'ai, j'étais pas prêt. Euh, j'étais pas prêt à ce moment-là. Euh, au moment où je tenais à la main de ma femme, euh, mon ex-femme, euh, sur, euh,
0: bah, bon, sur euh, le sport, lit d'hôpital, oui. sur
1: d'hôpital. Pour moi, c'était toujours pas ça. <rire> euh, au moment où, justement, il sort que l'enfant, euh, il le prépare, il le nettoie, etc. Oui, bien sûr. Euh, c'est pas encore c'est, là. C'est toi c'est qui as
0: coupé, coupé le cordon euh,
1: Non, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Euh, je voulais, mais euh, c'était un peu plus compliqué. Euh, D'accord. J'ai pas eu cette proposition.
0: Ok.
1: Euh, donc, euh, mais c'est, voilà, c'est au moment où... Euh, du Coup dans la petite couveuse ou
0: on te, on te donne le bébé et tu l'as le dans, dans les bras. En fait,
1: bah, le bras Le sûr. temps que la maman se repose, c'est le papa qui, qui prend ce rôle là s'il est là. Et, euh, et voilà, c'était 5-10 minutes où j'étais en, en tête à tête avec l'enfant. Euh, et c'était euh, ouais, c'est quelque chose qui s'est fait. C'est, c'est de chercher un regard qui regarde dans le vide. Euh, c'est voilà, c'est
0: On moi a comme été, papa, euh, les présentations. C'est la rencontre.
1: Mais c'est ça, c'est vraiment, euh, je me suis retrouvé à me présenter à, à mon enfant, c'est vrai, quelque chose que je n'imaginais pas. Mmh. Euh, et ouais, c'est à ce moment-là en fait, où, euh, où vraiment j'ai senti, ça y est, je suis papa. Euh...
0: C'est officiel. <rire>
1: <rire> c'est là où il y a eu des clics.
0: D'accord, ok. Et c'est vrai
1: que, justement pour revenir, c'est souvent le sujet de, est-ce qu'un, est-ce qu'un homme est prêt ou pas prêt, une femme, hein, mmh. prêt à être parent euh, Personne ne l'est jamais. Euh, personne on aura beau avoir lu tous les,
0: t- tous les livres du monde. Euh, tant compris, qu'on n'est pas face à, au bébé, on ne peut pas savoir comment on va c'est réagir. C'est au moment où on l'est, mmh. on l'est. Mmh. Oui, et puis c'est ouais. vrai que euh, on, alors, pour les femmes, le vécu ouais. est différent puisque ce sont elles qui portent l'enfant. Ouais. Donc il y, y a toutes ces sensations corporelles, euh, tout le suivi aussi de grossesse euh, qui amène une expérience différente et une position Bien différente. Ouais. Mais euh, il y a aussi ce, ce passage qui est très signifiant chez, chez les mères de euh, « euh, bah, je passe d'un enfant que j'imaginais à un enfant bien, bien vrai, bien réel ». Et effectivement, parfois à ce moment presque de dépression, alors je mets des grosses guillemets, de euh, « bah, entre l'enfant que j'imaginais et l'enfant que j'ai mmh. ». Est-ce qu'il a le nez de son père Est-ce qu'il a mon nez Est-ce que euh, c'est une fille, un garçon Enfin tout ça, c'est des projections euh, euh, qu'on, qu'on a pendant la, la période de grossesse et après il y a la réalité. Mmh. Euh, et, et du coup euh, Toi est-ce que tu étais un homme euh, euh, Qui a voulu s'investir Dans la période de, de grossesse Dans le sens accompagnement Au rendez-vous euh, Préparation à, à l'accouchement euh, Toi tu as trouvé ta place comment euh, Dans tout ça euh,
1: Là-dessus c'est... c'est Un peu particulier C'était surtout à se retrouver euh, Sur un entre deux C'était ça, ça aussi un autre, euh, un autre changement Qui lui a pris un peu plus de temps J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de responsabilités et qui me donnait beaucoup de responsabilités un peu partout. Donc J'avais une vie très speed euh, sur euh, laquelle toutes mes semaines étaient planifiées et il fallait que je trouve du temps pour euh, pour m'occuper et accompagner justement euh, la maman qui bah, qui avait besoin de se reposer, qui avait besoin d'une présence, d'un accompagnement. Euh, c'est quelque chose qui forcément m'a pris un petit peu le temps, le temps de terminer les projets que j'avais commencé et m'en détacher petit à petit. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps. Euh, c'est vrai que peut-être au tout début, si au tout début justement, c'est nouveau, c'est frais. Euh, donc j'essayais d'être très très présent et ensuite le temps de revenir sur l'entre-deux à peu près vers, euh, vers 3-4 mois où je me disais, bon là voilà, c'est le moment, je sens qu'elle va mieux, euh, je sens qu'elle se tient. Euh, Va mieux, elle se tient bien. Euh, je vais pouvoir repartir un petit peu sur mes projets et au moins les clôturer, les boucler ou les transmettre à quelqu'un, euh, à quelqu'un pour qu'il puisse continuer. Euh, finalement, peut-être que c'était une erreur euh, parce qu'en réalité, euh, même si chez la maman ça ne se ressent pas, euh, je pense que la présence elle est nécessaire pendant les 9 mois, mm-hmm. mais euh, sans, sans aucun moment. Et c'est peut-être même pire c'est au moment où il y a plus ce message d'alerte. De, j'ai besoin que tu sois présent, j'ai besoin euh, que tu sois là, j'ai besoin d'être accompagné. Euh, lorsqu'il n'y a plus ces alertes-là, je pense que c'est le moment où il faut être le plus présent.
0: Mmh, Donc euh,
1: Là-dessus, voilà.
0: Donc en fait, de ton expérience, tu as vu que ça a amené aussi une sorte de, on peut appeler ça, de réorganisation hein, de, du quotidien entre vie sociale, vie professionnelle, vie personnelle. Et, et c'est vrai que euh, ça c'est aussi un, un gros débat sur le on parle bon, beaucoup du congé paternité bon, qui a été allongé mais aussi de, de comment on laisse de l'espace au père ou au père en devenir dans, dans ces moments là donc que ça soit à la fois les, les rendez-vous médicaux mais aussi au quotidien finalement euh, euh, parce que je pense qu'on est aussi euh, beaucoup dans une, euh, une pensée où euh, bon, les hommes sont forts mais il faut que les femmes elles, sont, elles soient aussi fortes et, et du coup, euh, on est presque oublié qu'on, qu'on forme finalement une équipe en tant que couple, hein. c'est, c'est comment on trouve un point d'harmonie, alors c'est vrai que comme tu disais, il y a des moments où je la sentais mieux euh, la maman et, et donc j'ai pu euh, me retourner sur un peu des, des projets euh, professionnels mm-hmm. mais en même temps, le fait de ne pas être sollicité, ça t'a mis un peu la puce à l'oreille de finalement avec le recul, est-ce que c'est pas là où elle avait le plus besoin de, euh, d'un soutien, d'un étayage euh, c'est... c'est ça
1: et c'est là où, euh, comme tu en parles, euh, oui, je pense que derrière, euh, naturellement, se fait, euh, se fait une prise de rôle entre le père et la mère, mm-hmm. euh, après les positions historiques euh, qui jouent beaucoup, euh, et les facilités que l'un et l'autre euh, peut avoir sur telle ou telle tâche euh, pour la famille. Mm-hmm. Euh, je pense qu'en réalité, et ça bon, c'est aussi euh, l'occasion de, de, le ressentir, euh, de le ressentir, de le vivre, de par ma séparation et le fait de devoir euh, m'occuper seule euh, pendant de un temps ta de, fille. De, de ma fille, mmh. euh, c'est qu'en réalité, il faut, je pense qu'il ne faut pas s'appuyer euh, les yeux fermés en se disant euh, « Ah, ok, par exemple, bon, la santé, c'est moi, donc c'est moi qui, qui, qui gère, gère tout. tout. » euh, mmh. Et l'autre non, ça, ne s'en chargera jamais. Euh, pour moi, euh, il faut qu'il y ait toujours, justement, cette possibilité de transfert à n'importe quel moment. Mmh. Euh, la cuisine, les tâches ménagères, euh, l'entretien de la maison, euh, enfin, tout ce qui est justement du les quotidien. tâches du foyer mmh, familial, mmh. pour la petite aussi. Hein, euh, Bien sûr,
0: faut, par extension.
1: Par extension, il ne faut pas que, ce soit, euh, que les positions soient acquises
0: mmh.
1: et non immuables. Il faut qu'il y ait cette possibilité de revenir et de se dire, oh, bah aujourd'hui, je suis malade, oh, aujourd'hui, je suis fatigué, oh, aujourd'hui, j'ai un, j'ai un rendez-vous très important. Euh, est-ce que tu peux t'en charger à la place que l'autre puisse, Mmh. sans charger.
0: D'accord, c'est hyper intéressant là ce que tu dis Jordan, justement euh, que finalement dans le couple et la famille qu'on fonde à un moment donné euh, alors on n'est pas euh, interchangeable mais on, on doit être, et je mets des guillemets parce que je ne veux pas que ça sonne comme une injonction mais en tout cas euh, que, que les deux parents soient en capacité euh, je ne sais pas, d'avoir le nom du pédiatre, c'est vrai que <rire> dans mon travail je, je rencontre des fois des des pères pour x ou y raisons qui ne connaissent même pas euh, euh, l'école de leur enfant, mmh. le nom de l'école de leur <rire> Donc, c'est vrai qu'on se dit euh, euh, co- comment euh, une harmonie peut se créer. Alors, c'est vrai qu'il y a des, des rôles un petit peu qui sont attribués en fonction de l'organisation familiale, de, des facilités des uns et des autres. Il y en a qui préfèrent cuisiner, d'autres faire le ménage. Mmh. Mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant que tu parles de cette versatilité et de cette capacité, finalement, de s'ad- s'adapter au, au moment euh, et, et d'amener finalement beaucoup de flexibilité tout en ayant un, un cadre pour que la famille elle puisse, euh, elle puisse vivre euh, de manière euh, harmonieuse c'est ça
1: c'est ça et euh, dans le même principe euh, un, un jeu que j'avais fait euh, bon, là, du coup, dans ma nouvelle vie euh, dans ma nouvelle vie et mon nouveau foyer mon nouveau cadre familial c'est qu'on s'amuse quelquefois une fois par mois euh, enfin, c'est un peu plus c'est un peu plus aléatoire que ça mais mmh. de temps en temps on se on inverse les rôles. D'accord. Et euh, bah justement, c'est moi souvent qui fais la cuisine, euh, c'est moi forcément qui m'occupe beaucoup plus de la petite euh, On inverse les rôles et du coup, euh, bah les tâches courantes qui sont prises par l'autre, on inverse tout. D'accord. Donc justement, c'est assez drôle parce que c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qui devient un peu chaotique, on appréhende, <rire> euh, c'est la pression. Euh, finalement, la grande difficulté, c'est que l'autre fait mieux. L'autre fait mieux, c'est presque une petite euh, compétition. C'est ça. Mais euh, à l'inverse, étant donné que l'autre le fait tout le temps, elle s'est lancée dans un cycle une habitude où elle ne remet pas en question ses acquis. Mm. Là, où, euh, là où, voilà, il y a peut-être euh, de le faire par quelqu'un d'autre, ça permet aussi d'apporter à l'autre euh, une vision extérieure de ces actions-là hein. qui sont devenues des tâches courantes et habituelle. Euh, D'accord.
0: Ok. Et justement, dans ton expérience de devenir père, est-ce que tu t'es découvert des ressources que tu ne soupçonnais pas Euh,
1: Sur des ressources en particulier, comme je disais dans mon cas, j'ai beaucoup travaillé avant. Euh, Donc j'ai essayé de de rechercher euh, rechercher ces ces valeurs euh, et ces ressources euh, qui me permettraient permettraient d'appuyer plus plus fortement euh, l'évolution de l'enfant. je pense que le plus compliqué, et ce que j'ai présenté beaucoup, c'était euh, la disponibilité euh, et la présence. D'accord. Justement, c'est est-ce que j'arriverais à, à faire une rupture, en fait, entre euh, mes projets, mes engagements, euh, mes obligations, euh, qui sont finalement des obligations que je me supportais à moi-même mm-hmm. euh, Est-ce que j'arrivais à faire passer, justement, une priorité autre euh, moi-même, c'est pas égoïste mais euh, non non c'est, c'est... C'est, bah,
0: c'est une vraie question hein. même pour une femme hein, je veux dire euh, mm-hmm. le, je veux dire euh, alors c'est complètement sexiste mais dans, dans certains entretiens d'embauche on peut te dire euh, j'espère que vous n'avez pas euh, le projet de tomber enceinte mm-hmm. donc avec euh, ce message euh, plus ou moins euh, euh, sous-jacent de euh, euh, en gros euh, le, le fait que vous ayez un destin potentiel de mère, euh, on vous donne pas le poste c'est ça
1: et de la même manière, même professionnellement, avant ça, euh, c'est vrai que j'avais beaucoup plus l'habitude euh, de travailler jusqu'à pas d'heure, euh, mmh. de regarder du coup à la maison, de continuer à travailler jusqu'à 1 heure du matin euh, pour prendre de l'avance sur le lendemain, euh, et faire cette rupture où, euh, justement, euh, bah, c'est simple, hein, pour, euh, pour arriver à ça, j'ai changé de boulot. <rire> <rire> et j'ai changé de boulot, parce que mon ancien employeur était déjà habitué à, à,
0: ce, à, mode à ce mode de
1: fonctionnement. Euh, donc, j'ai changé de boulot, et, euh, et aujourd'hui, oui, j'ai, j'ai appliqué dès le départ... Euh, une déconnexion totale. Ah, voilà, je oui, bureau, un, un, cadre.
0: Euh... un cadre où après une certaine heure, euh, je ne suis plus au travail et je passe en mode euh, Jordan, mmh. euh, l'homme mmh. et le père.
1: Mmh. Et c'est là où, euh, justement, là où c'est presque dommage, c'est que euh, ce sexisme professionnel qui a dans ce domaine-là, euh, bah, celui-ci est à l'avantage du père. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'un père qui va dire « Ah non, non, je ne ferai pas ta présentation pour demain euh, parce que je vais m'occuper de ma fille », c'est bien pris. C'est mieux vu. Alors qu'une femme, justement, Elle malheureusement, c'est, euh, c'est ça. Euh, donc, c'est d'autant plus dommageable pour les pères qui ont cette opportunité-là euh, de se dire ben, oui, de, de, refuser, hein, de refuser de travailler en plus euh, pour la boîte euh, parce qu'il y a une obligation euh, pour l'enfant. Personnel, oui. euh, C'est bien vu, <rire> c'est apprécié. Euh, c'est même souvent, c'est même parfois valorisé.
0: Valorisé, oui, tout à donc, fait. Donc, euh, pourquoi ne pas le faire
1: de ne pas le faire c'est, euh, mmh. c'est typiquement ce genre de rôle là qui pourrait facilement être inversé euh, sans ne contrainte. comprendre et après euh, bah, tout du moins pour moi euh, j'ai beaucoup plus de plaisir de, de passer deux heures à jouer avec ma fille euh, même aller chez le médecin ou euh, <rire> euh, voilà c'est tous les moments tous les moments les moments que je peux passer avec elle, euh, elle mérite 100 fois plus n'importe quel euh, boulot, <rire> n'importe quel boulot. Euh,
0: d'accord et, et du coup, euh, quelles sont les choses que tu aurais aimé euh, savoir ou avoir entendu parler avant de devenir père
1: euh, Là-dessus, euh, j'ai d'y réfléchir, mais euh, dans mon cas, je pense que je m'y suis beaucoup préparé. Beaucoup tu n'as pas eu parle... un
0: gros effet de surprise de « oh là là, ça, j'aurais vraiment aimé qu'on m'en parle
1: ». Non, j'ai, bah, j'ai, je me suis beaucoup spoilé au euh, <rire> <du> début <rire> du film. <rire> Euh, non, il y avait euh, bon, des petits sujets, euh, des petits sujets, voilà, les, euh, les premières petites maladies. Mm-hmm. Euh, euh, je rappelle que ma fille a eu le, le pied-main-bouche. Euh, donc voilà, ce sont des petites choses qui font très peur. Euh, je me rappelais que j'étais en panique. Euh, c'est là, heureusement pour ceux qui ont cette chance, euh, euh, moi, ça a été ma mère euh, à qui je. Voilà, nombre de photos que j'ai envoyées, <rire> des petits boutons de plaques, des trucs bizarres. Euh, et. Euh, <rire> Et finalement euh, c'est, c'est rien donc euh, ok <rire> donc finalement
0: euh, des, des situations où il y a plus peur que de mal parce que c'est des situations nouvelles mais euh, c'était souvent lié à finalement l'état de santé de ta fille quoi pas forcément euh, c'est ça d'accord si
1: peut-être euh, peut-être un point euh, c'est justement cette, euh, cette mise en garde sur euh, les remarques des les remarques ou les commentaires des autres. D'accord. Et là où finalement, souvent, euh, pour, euh, pour éduquer un enfant, pour, euh, pour l'élever...
0: De, euh, par exemple, il faudrait que tu fasses ça, ou est-ce que... Ça. Tu... D'accord. C'est ça. Finalement, pour
1: Pyramid, euh, c'est... Bah c'est là où tu attends <rire> pas. Euh, bon, c'est forcément déjà le cadre sociétal. Euh, Bien sûr. Le cadre sociétal, euh, donc, justement, hein, sur les écrans... Euh, déconseille les, en- les écrans pour les enfants mais il y a un contenu infini pour les, pour écrans, les, enfants, pour oui. les enfants de cet âge euh, c'est complètement paradoxal euh, les autres parents qui vont donner un avis une expérience, là-dessus bah, ça n'a pas de sens, parce que chaque enfant est unique et chaque méthode euh, ne marche pas euh, forcément euh, tous les enfants n'ont pas besoin de la même méthode d'éducation mm-hmm. euh, mes propres parents euh, je sais que justement là-dessus euh, bon, mes parents étaient, ont été exemplaires avec moi euh, j'ai rien à reprocher sur leur éducation Mais euh, forcément, euh, eux viennent avec un acquis où eux pensent avoir mieux que moi. D'accord. Et et de devoir dire euh, Ah non, non, mais oui, je sais, maman, tu m'as fait regarder la télé jeune, Euh, c'était une autre génération, une autre époque. Euh, Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas. On peut reprendre un exemple encore plus absurde bah, de de mon bas âge on fumait dans les maisons avec les enfants hein, et c'était normal. Oui, tout à Euh, à fait. Sauf qu'on ne savait pas. Euh, Aujourd'hui, on sait donc on n'a plus le droit et il faut faire remettre euh... mais du coup c'est quelque chose de très dur mm-hmm. parce qu'il faut remettre volte-face à ses propres parents aux autres parents de mm-hmm. oui vous avez fait comme ça, c'était pas forcément la bonne méthode, vous saviez pas mais, mm-hmm.
0: euh... bah, c'est, c'est, c'est vraiment finalement euh, à la fois individuellement toi dans ton identité es passé de alors, tu te décris comme un grand enfant euh, homme et es passé à père, mais après, dans ta filiation, es passé de fils de tes parents à parent de ton propre enfant. Donc, il y a un changement de statut et c'est vrai que ça amène aussi une réorganisation parce qu'à la fois, tu restes le, le fils et même si tu es grand, on mmh. reste toujours l'enfant de ses parents et en même temps, aujourd'hui, tu as cette responsabilité et ce rôle auprès de ta fille et, et c'est vrai que ça peut des fois amener des, des petites frictions euh,
1: dans oui, les, bien dans bien les bien échanges.
0: Bien, ou « non, mais euh, oui, moi, on faisait ça à mon époque, ça marchait très bien ». Et et c'est vrai que, bon, autant il y a des sujets sur lesquels on n'est jamais fixé en termes d'éducation, autant il y a d'autres sujets sur lesquels, euh, euh, voilà, à à la fois le contenu scientifique, mais aussi l'expérience et la professionnalisation de certains domaines euh, amènent un peu plus de de nuances et et de, euh, euh, par exemple, voilà, tu as donné l'exemple des écrans, moi qui travaille en protection de l'enfance, ça peut être l'exemple des fessées. Euh, de, euh, oui, une fessée n'a tué personne, mais en même temps, comment euh, expliquer à un enfant de ne tape pas en le tapant, il y a un peu une incohérence. <rire> euh, donc, donc c'est vrai que c'est, c'est des points de friction. Après, c'est vraiment comment euh, nous, en tant qu'individus et parents, on se positionne et, et comment on, on arrive aussi à, à faire respecter sa propre voix qui mmh. peut être différente de, de ses parents et c'est pas parce qu'on est différent qu'on euh, n'a pas sa place dans la famille
1: mmh. c'est ça hein. c'est, euh, c'est vrai que ce point là euh, c'était profondément euh, bah c'était, ouais, c'était une rupture complètement mmh. sur, euh, sur ce lien euh, quand je dis j'entends rupture c'est oui, oui, un, avant, changement, avant, un changement un
0: après, de, de posture où,
1: euh, oui. autant, euh, autant sur mes parents euh, qui me disaient ou euh, qui me conseillaient de plutôt aller quelque chose d'aller, de faire quelque chose ou euh, qui me disait euh, non, pas ça, euh, au moment où là, du coup, pour mon enfant, typiquement, euh, bah pareil, hein, les écrans, euh, quand je vais les voir, euh, je leur demande, euh, avant même que j'arrive, éteignez à télé, ils sont encore euh, toujours très télé, hein, c'est leur génération, mm-hmm. euh, éteignez à télé, euh, et souvent sur des frictions où je sais que voilà c'est, je suis en train d'ordonner à mes parents <rire> D'éteindre la tête, c'est quelque chose de très dur et ça a déjà, ça a déjà monté en conflit et je peux le comprendre aussi. C'est mm. qui je suis, moi, euh, leur enfant, de leur dire non, c'est moi qui donne des ordres maintenant. Mais <rire> euh, derrière, je pense que sur le retour, hein, et maintenant ça fait, euh, ça fait plus, de, un peu plus de deux ans et demi euh, que, que je vois que je, que je dis ça, euh, la réalité, je pense qu'elle est au centre c'est qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux il mmh. euh, faut, faut être dur, rigoureux euh, pour moi, seul, les parents savent ce qui est, ce qui est bon pour leur enfant personne d'autre euh, mais derrière, il y a ce entre-deux où bah forcément, quand je, je reste sur les grands-parents donc lorsque les grands-parents se retrouvent à, à vouloir pousser quelque chose il euh, y a cet entre-deux où tout du moins pour mon enfant, elle a cette capacité à, à faire la, la, part, des la choses. part des choses entre un milieu et un autre. Euh, et elle a compris que, ok, chez mamie, c'est des règles qui sont différentes. Euh, chez papa, c'est comme ça. Euh, et je pense, là où d'accepter cette ouverture, c'est une difficulté euh, parce que du coup, l'enfant veut tester.
0: Mm-hmm.
1: L'enfant veut tester. C'est, euh, Finalement,
0: une... quelles sont les limites en fonction du lieu
1: C'est ça. Et il mmh. faut accepter cette difficulté de « Ok, euh, chez maman, chez mamie, tu as le, euh, le droit de, de manger euh, des sucreries euh, en dehors des repas. Euh, je sais pertinemment qu'elle me le demandera aussi. Mmh. » parce que euh, Oui, mère, tu, tu, tu que... es préparé
0: en fait à qu'il y ait des, des tests de ta fille sur c'est tes ça. propres limites. C'est ça. Et en fait, c'est de finalement euh, proposer une expérience qui est euh, cohérente et qu'à la maison... Euh, c'est comme ça, et quand tu vas soit en vacances, soit les week-ends chez, dans un autre environnement, effectivement, les règles peuvent être un peu différentes. Mais c'est pas parce que c'est différent qu'à la maison on chamboule tout. Euh... C'est ça. Je pense que c'est une mm. question,
1: oui, c'est une question d'effort. Mm. C'est de d'avoir ce cadre-là, c'est beaucoup d'efforts. Je sais que c'est peut-être très compliqué. Je pense, j'ai de... de mon côté cette capacité-là, mais je sais que c'est quelque chose. Enfin, j'ai une énorme patience. Justement, je joue cette faculté-là. Mm-hmm. Tout le monde n'a pas la ma patience, malheureusement. Mais euh, euh, derrière, c'est avoir sur ses propres capacités, comment pouvoir l'adapter. Euh,
0: mm-hmm. et D'accord. La chose. Et euh, Alors, je voulais terminer cet entretien, Jordan, sur euh, bah, le fait que toi, tu, tu vis, tu l'expliquais, avec une famille recomposée. Est-ce que euh, tu veux bien nous expliquer euh, Bon, déjà, tu as eu un moment seul où t'as, tu as dû t'occuper complètement de... Mm-hmm de ta fille et après donc tu t'es remis en couple et, et comment euh, euh, on vit en travers ce moment de, de recomposition familiale comment euh, euh, bah, la belle-mère euh, j'aime pas trop ce mot mais <rire> parce qu'il est noté toujours très négativement mais euh, comment bah, ton nouvelle euh, ta nouvelle amoureuse s'est euh, liée avec avec ta fille comment comment les choses elles, elles se sont sont organisés, comment ça a évolué au fur et à mesure de votre relation
1: euh... mmh. Alors là-dessus, ça a été déjà, euh, donc sur la première partie, le, le, le vide euh, qu'il y a eu entre ma rupture, euh, entre ma rupture, le, le changement de, de rythme, mmh. le fait de me, séparer, euh, de me séparer, d'organiser un petit peu à l'arrache euh, une alternance euh, pour pouvoir s'occuper de l'enfant, se euh, retrouver du jour au lendemain à on en parlait de devoir prendre toutes ses responsabilités d'un foyer euh, et de devoir accompagner euh, devoir accueillir la petite euh, dans un environnement
0: euh, adapté c'est pour ça. elle etc c'est ça
1: euh, après avantage justement cette semaine sur deux euh, permet de s'organiser plus facilement mmh. <rire> c'est que, donc en euh, fait
0: il y avait une semaine tu avais ta fille et une semaine elle était avec sa maman c'est ça c'est ça ok c'est ça
1: ce qui me permettait de moi m'occuper plus facilement du foyer de la maison de, euh, du linge Activités là, euh, je les faisais particulièrement quand,
0: quand je elle était seule, pas là. Quand mmh.
1: Moi, ça me permet en même temps de, de me rappuyer justement sur ces activités que je faisais pas forcément euh, tout le temps.
0: D'accord. Euh,
1: et derrière, quand je suis avec la petite, je pouvais me permettre, euh, je pouvais me permettre de m'occuper complètement et pleinement euh, d'elle. Voilà. Okay. Donc là-dessus, je l'ai pris euh, sur ce point là, je l'ai pris comme une profonde responsabilité. Euh, en me disant, il voilà, n'y a plus le choix, je dois le faire, ce euh, <rire> sera fait. Et finalement, ça coule d'évidence. Quoi, euh, non, en tout cas, tu
0: t'es engagé pour, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de, de mal à, à mettre un cadre. Donc, euh, c'est vrai que, c'est, euh, oui. vu et les de... valeurs très fortes que tu as, euh, pour toi, il n'y euh, avait pas d'autre solution possible que de trouver euh, cette organisation pour, euh, ça, pour t'occuper de question, ta fille. Euh,
1: hein. C'est une question de tempérament, et euh, oui, forcément. Euh, les pères comme toutes les mères n'ont euh, pas forcément cette apédance euh, dans mon cas je l'avais euh, je l'avais et, euh, il fallait en fait que, que j'y arrive que je m'organise euh, ça a été un saut dans le vide et finalement euh, bah, en prenant un bras le corps euh, bah, c'est difficile deux semaines après mmh. le temps d'avoir le rythme et dès que le rythme est là euh, ça coule tout seul mmh. <rire> ça coule vraiment tout seul
0: oui, c'est, ça a été un, un changement, tu as eu une perte de repères finalement de je passe en couple marié avec notre enfant à on vit chacun euh, séparément avec la garde alternée. Donc ça a été des nouveaux repères à créer mmh. et puis là, c'est, c'est encore des nouveaux repères avec une nouvelle amoureuse.
1: <rire> <C'est> ça. <rire> ben, ça, a été en, ça a été ensuite, oui, euh, ben justement, euh, ça a été à peu près euh, un petit peu moins d'un an euh, après ma rupture. Voilà commence à, à construire autre chose. Euh, c'est vrai que sur ce moment-là, cette avancée, je, j'avais le coin de ma tête de... Oui, non, mais lorsque j'ai commencé à réfléchir à, au sérieux de la relation, euh, je me suis très dit, euh, mais comment ça va se passer avec la petite
0: <rire> bah Oui, c'est, c'est toujours une question qu'on se pose. Alors on, en, on entend davantage les mères témoigner de quand elles sont euh, séparées avec un enfant et avec toujours un peu ce... Ce préjugé d'une femme séparée avec un enfant, elle aura toujours plus de mal à trouver <rire> un amoureux. Euh, mais du coup, pour un homme, euh, comment ça se passe Genre le dating, euh, tout ça, euh, quand, quand on est père. Enfin euh, après, c'est vrai que de, de votre relation, vous vous connaissiez d'avant. Euh, c'est, c'est, oui. Voilà, vous aviez euh, dans, dans notre cercle amical, vous, vous connaissiez de, de là. Mais euh, comment, on, comment on fait pour... Euh, <rire> pour trouver l'amour <rire> une fois qu'on est parent euh,
1: bah Là-dessus, en fait, c'était. Euh, bah, forcément, c'est, déjà, cette relation n'était euh, pas, pas du tout évidente euh, au moment de la rupture. Donc, euh, bah, j'ai, j'ai eu, euh, eu entre temps euh, d'autres fleurs ou d'autres tentatives pour, euh, pour reconstruire quelque chose. Euh, et c'est vrai que sur ces dates, ces rencontres, ces présentations, de, de rencontrer quelqu'un, de se présenter à cette personne. Euh, et, et de, de dire
0: relations. qu'on n'est pas pas. Euh,
1: hein. Oui, c'est vrai qu'on euh, ne savait pas trop. Je ne savais pas trop plutôt dans, sur quel pied danser. Euh, parfois, j'en parlais. Parfois, non. Mm-hmm. Euh, je voyais un petit peu comment... La ça personne. Découlé, finalement, euh, 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 mm. finalement, très souvent, on en parlait euh, de but en blanc. C'est le plus simple. Euh, Donc, euh, même, l'honnêteté. Euh, l'honnêteté. On en parlait mm-hmm. dès le début et on, on voit très vite, en fait, si c'est un problème ou pas. Et finalement, ne pas se retrouver dos à un mur où euh, moi, j'essaie pertinemment... Euh, qu'une, euh, qu'une femme qui n'accepterait pas mon enfant ou inversement mm-hmm. mon enfant qui n'accepterait pas cette femme euh, serait un, un arrêt catégorique euh, voire évolué donc euh, bah déjà de savoir que euh, la personne en face est prête à rencontrer l'enfant est prête à ce genre de vie euh, c'était quelque chose déjà d'hyper important et ensuite il y avait cette appréhension de euh,
0: la relation de ta fille le avec, jour euh... où je présente les
1: mmh. deux voir comment ça s'en découle donc finalement euh, j'en ai présenté qu'une seule <rire> <rire> j'en je je ai présenté qu'une seule euh, et, euh, et oui non, j'avais fait la boule au ventre les premières fois en me disant comment ça va se passer mais euh, euh,
0: ton amoureuse elle l'avait déjà rencontrée ta fille je crois dans des contextes de, d'anniversaire elle ou... avait déjà croisé quelques oui, fois oui mais, mais elle était mais beaucoup plus petite donc finalement beaucoup d'appréhension sur la rencontre les rencontres euh, ça, du euh... début euh, comment ça va se passer comment elles vont s'apprivoiser
1: Mmh. Et le tempérament, voir si euh, les tempéraments des deux fonctionnent. Euh, bon, à savoir que euh, j'ai, euh, <rire> j'ai deux tempéraments très forts à la maison. <rire> donc justement, euh, les
0: chats ne font pas des chiens, on va dire.
1: <rire> c'est ça. Donc euh, donc voir si, euh, si ça fonctionnait. Finalement, euh, ça s'est bien passé. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, oui, il y, y a un amour mutuel entre les deux. Euh, donc euh, c'est de, de très positif et qui m'a poussé justement bah, à continuer à aller plus loin à avancer euh, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas on a emménagé ensemble euh, on a emménagé ensemble où la première chose qui a été faite c'était euh, bah, de préparer la chambre de la petite mm-hmm. euh, c'était, euh, je rappelle, c'était un, c'est quelque chose de très fort euh, très symbolique
0: cette... finalement de on, on crée l'espace pour pour l'enfant
1: c'est ça et là la... je sais que le, l'initiative justement de ma compagne euh, de bon, ben, on fait ça, on retire mon bureau, euh, on retire cette chambre-là, et euh, bah, ce sera la chambre de la petite. Euh, et que ce soit une proposition qui vienne de sa part. C'était
0: finalement presque naturel que ça coulait de source, euh, que, que ta fille avait toute sa place euh, chez elle. C'est vu ça. que tu as emménagé chez ton amoureuse. <rire> c'est ça, du coup, et
1: que j'ai emménagé chez elle. Euh, C'était quelque chose déjà bah, d'emménager chez quelqu'un. C'est jamais simple. C'est jamais simple. Et là, en plus, avec un gros bagage, c'est deux
0: pour le prix d'un. C'est ça. Je me (rire) dis que finalement, bah, on a pris les
1: deux tiers de sa maison. euh, Bon, on a trouvé un équilibre là-dessus pour pas non plus euh, être juste euh, des parasites, mais essayer d'apporter pour le foyer. Mais à, à côté de ça, d'avoir cet accueil, cette ouverture de bah, « installez-vous, euh, installez-vous comme il vous faut euh, », ce côté accueillant qui a, qui a beaucoup aidé. À...
0: C'est vrai que connaissant ton amoureuse, elle est extrêmement généreuse. En <rire> plus, elle a, elle, c'est une de ses grandes qualités de, d'être très douce, d'être dans l'accueil et de, d'avoir toujours une petite pensée pour le petit détail qui fera la différence. Donc, euh, donc c'est, c'est vrai ça. que ça, ça facilite, ça fluidifie beaucoup les choses. Euh, Mmh. Quand, quand il y a des grands moments comme ça qui se passent.
1: Euh... Oui, là-dessus, en fait, ça, c'est ça, ça, ça a beaucoup mis en confiance. Ça a mis beaucoup en confiance la petite aussi. Mmh. Euh, donc derrière, c'est, euh... non, ça a été, c'est très bien passé. Et je pense que sur ce sujet-là, j'ai eu beaucoup de chance.
0: Mmh. Et, et maintenant, donc, ça fait combien de temps que vous êtes en couple, que vous avez emménagé ensemble
1: euh, Ça fait un peu moins d'un an.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, pour conclure euh, sur, euh, bah, sur cette interview, Jordan, euh, est-ce que tu aurais euh, des conseils pour des, des hommes qui auraient envie de devenir père ou qui sont pères ou, ou euh, peut-être euh, voilà, résumer en quelques mots les, les, les qualités que tu as mobilisées au, au cours et, et que tu vas continuer de mobiliser au cours de ton <rire> expérience de papa euh, euh, Quelles sont les... les les mots-clés, les, les choses vraiment importantes qui, qui font que ça marche pour toi aujourd'hui
1: Plus important, je pense, si je dois donner un, un conseil à tous les futurs papas, c'est euh, bah déjà arrêter de se poser la question de est-ce qu'on est prêt, est-ce que je suis prêt ou pas euh, Non, les gars, vous ne serez jamais prêt, <rire> <rire> on ne peut pas l'être. Après, euh, c'est
0: euh, l'autre question, c'est est-ce que j'en ai envie Mais déjà, on ne sera, sera jamais prêt, mais se poser la question du désir d'enfant. Euh, c'est vrai que chez des hommes, c'est très clair très tôt mmh. et chez d'autres, ça vient plus progressivement et puis pour d'autres, il n'y aura pas de désir d'enfant comme chez certaines femmes.
1: Oui, ça, c'est, c'est encore un autre sujet, mmh. c'est complètement entendable, hein, mais euh, sur ce point-là, c'est euh, sur beaucoup d'amis, euh, j'ai pu voir euh, sur des réflexions de « je pense pas être prêt, je pense pas que ce soit le bon moment ». Il ne faut pas chercher le bon moment, faut pas attendre euh, d'être prêt si on sait qu'on le veut. Euh, si on se dit « oui, non, mais je préfère attendre que mon crédit termine euh, pour avoir l'enfance », c'est ridicule, je pense. Et c'est malheureusement souvent des, des, réflexions, euh, des réflexions qui sont regrettées ensuite.
0: Mmh. C'est vrai que globalement, il n'y a jamais de moment parfait. Après, c'est vrai qu'il euh, y a des personnes qui veulent s'assurer à minima d'être euh, stable, par exemple, financièrement. Alors, pas forcément arrêter le crédit, mais mmh. d'avoir au moins un job... Euh, de pouvoir assurer les enfin, qui, qui saisissent aussi la responsabilité de ce que c'est qu'un enfant et qu'un enfant ça coûte hein, au delà de tout l'amour oui, qu'on, peut, <rire> <rire> qu'on peut avoir avec cet enfant mais c'est, c'est une véritable responsabilité et, euh, même si on, 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 on se pose la question de est-ce que je suis prêt c'est est-ce que je suis aussi prêt à faire les efforts oui. et en fait à, à mettre en place des, des choses pour, euh, pour faire rendre ce, cette envie possible peut-être que toi tu le vois pas mais c'est vrai que de, de l'échange que, qu'on vient de passer ensemble moi il y a, y a un mot, enfin deux mots qui, me, qui résonnent en moi suite à, à tout ce que tu m'as partagé Jordan euh, ça a été l'honnêteté euh, le fait d'être vraiment honnête envers soi-même et de, de mettre en place des choses pour euh, euh, alors, se préparer sans se préparer mais en tout cas tu, tu, tu as vraiment opéré des transformations internes pour accueillir au mieux euh, cette expérience. Euh, et ça a été des, des choix que tu as faits concrètement, qui se sont euh, matérialisés dans ta vie pour, euh, pour proposer euh, un certain cadre à, à ton enfant. Et après, l'autre mot qui résonne de tout ce que tu m'as dit, c'est beaucoup la communication. Ce n'est pas un mot que tu as utilisé, mais ce que j'entends, c'est que euh, tant euh, ce que tu disais sur l'expérience de la grossesse, de, des fois tu as été là, des fois un peu moins là... Euh, mais en, en filigrane il y avait vraiment cette notion de justement si l'autre n'en parle pas est-ce que c'est pas à moi de prendre les devants et de, de proposer et donc d'être euh... il y avait quand même cet aspect de, de communication très fort de comment on, on s'accorde et avec, euh, avec ta, ta, ton amoureuse actuelle euh, j'entends que vous, vous avez quand même beaucoup discuté qu'il y a eu vraiment une, un processus d'accueil euh, très important et, et qui finalement t'a rassuré au fur et à mesure de de l'expérience
1: c'est vrai c'est vrai sur beaucoup de points euh, bah surtout euh, en effet, sur la, la communication oui c'est, c'est quelque chose d'extrêmement important je sais que j'ai ça en moi euh, et c'est, c'est vital en fait c'est pour un enfant pour un foyer pour une famille juste de, bah, de communiquer de, de parler faire passer ses messages euh, de dire ce qui va de dire ce qui va pas euh, c'est drôle mais souvent c'est dire ce qui va qui est le plus dur mmh. à dire euh, <rire> euh... oui
0: je pense que c'est important de reconnaître et tu le disais assez bien euh, je, trouvais, je trouvais assez intéressant ce petit jeu de on change les rôles mmh. parce que finalement ça permet à la fois de reconnaître ce que fait l'autre euh, et de se dire ah oui les tâches que lui fait spontanément ça représente tout ça donc il y a vraiment une notion de reconnaissance de, du rôle et des places de chacun mmh. Même si vous jouez à les, les intervertir, il y, y a vraiment une prise de conscience, j'ai l'impression, de, de, C'est ça. de tout ce que vous faites euh, C'est au sein du matériel, foyer.
1: très important et euh, sans que ce soit, voilà, on parle de, de compétition, je préfère parler de, de rivalité, entre guillemets, C'est, on essaye de, de pousser l'autre à faire mieux tout en acceptant ce jeu de ben, « l'autre aussi me pousse à être meilleur ».
0: Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé ce mot-là, parce que je trouve que dans la manière dont tu le décris, vous êtes plutôt à vous tirer l'un l'autre vers le haut. Ce n'est pas tant une rivalité, alors c'est une sorte de petite compétition marrante, comme Mario Kart, où qui va arriver le premier. Mais c'est vrai que moi, je sens plus cette envie euh, et ce partage vers. Euh, euh, on aura toujours des choses à apprendre, on, 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 on vit une expérience et. Et voilà, il y a des moments où on est à tel, à tel niveau, sans être dans, dans une, une hiérarchisation, mais on est, on est là à tel moment, et puis il y a des moments où on est là. Et, et, et cette nécessité, finalement, de se remettre en question euh, et que ce n'est pas parce que les choses, elles sont fixées, qu'elles sont toujours fixées dans, ce, dans cet ordre-là, dans ce fonctionnement-là. Euh, et, et c'est vrai que c'est un mot que j'ai utilisé, c'est le mot « flexibilité ». On sent qu'il euh, y, y a ce côté, euh, finalement... Euh, euh, tout peut évoluer, tout peut trans- se transformer, tout oui. peut changer, et euh, on doit faire avec. <rire> c'est pas confortable, oui. mais on fait avec.
1: C'est ça. Sur, ces, sur cette réflexion où je parlais tout à l'heure de, il y a plusieurs règles et euh, voilà, c'est même les psychologues ne euh, sont pas d'accord entre eux. Euh, c'est faut essayer en fait. Mmh. Il faut essayer ce qui, ce qui a l'air d'être le plus adapté. Euh, et très vite en fait se retourner et changer, mais pour un enfant comme pour n'importe quoi. Hein, c'est... Ben,
0: c'est vrai que, alors nous psychologues, on n'est pas des éducateurs, mais on a tous une position après en fonction des écoles, des références sur le cadre éducatif. C'est vrai que moi, la manière dont, dont je parle aux parents, c'est de l'importance du cadre éducatif. Un enfant qui n'a pas de cadre, c'est très insécurisant pour lui parce que ne pas avoir de limites... En gros, ça veut dire tout est possible. Et donc tout est possible, ça peut être extrêmement euh, effrayant pour un enfant de se dire « mais en fait, mes parents, est-ce c'est presque l'idée, est-ce que mes parents m'aiment assez pour me protéger ?» et, et donc c'est pour ça que le cadre est important. Après, le cadre qu'on propose à un enfant de 3 ans, ce ne sera pas le même cadre qu'un un enfant de 10, 15 ans parce que l'autonomie euh, est gagnée, il y a aussi la notion de confiance et... Et après, le, le cadre qu'on dessine à un moment, c'est, il évolue en permanence et, et c'est jamais fixe. Et, et c'est vrai que euh, le, le plus gros travail en tant que parent, c'est, c'est toujours un deuil. C'est que là, l'enfant a besoin de moi comme ça et, et six mois peut-être plus tard, il aura besoin de moi autrement. Donc la place que j'avais il y a six mois, je la perds. Donc c'est... c'est difficile. Il a pas c'est... Faut, c'est... faut Et puis ça peut être douloureux de se dire Waouh, ok, c'est top, mon enfant était à telle place et je l'emmène là, mais oh, c'est dur de le voir grandir quand même. <rire> à la fois, c'est gratifiant, mm-hmm. mais ça peut être un peu triste de se dire Waouh, il a moins besoin de moi.
1: Ouais. C'est sur cette réflexion-là c'est vrai que souvent je, je me rappelle. Euh, que même si c'est mon enfant et euh, cette notion de propriété euh, qu'a la société mais euh, c'est quand même un enfant c'est sa vie, son monde finalement euh... je suis là pour l'accompagner pour l'accompagner là où elle veut aller là où elle veut aller euh, mais c'est vrai que derrière euh, bah, c'est... ça n'est pas ma propriété mmh. indirectement c'est euh... très
0: fort ce que tu dis c'est, finalement moi j'utilise beaucoup cette, cette analogie, je dis en fait le, le parent c'est celui qui va aider l'enfant à constituer sa boîte à outils pour euh, se confronter à la vie et, quand, quand il sera en âge enfin, il est toujours en âge mais progressivement tu étoffes sa boîte à outils et tu lui tiens la main mais tu ne fais pas le chemin à sa place
1: c'est ça il faut l'accompagner, lui suivre, lui donner toutes les ressources euh, possibles, euh, imaginables, euh, pour qu'il puisse aller plus loin et très vite le lancer. Euh, mm. Très vite le lancer, c'est, <rire> c'est une image, hein, on s'entend. Euh... <rire>
0: <rire> Mais en tout cas, on sent que c'est… Et, c'est, voilà, c'est, tout tout c'est et, puis, et puis, ça revient à ton idée du départ de la transmission, en fait, de, de qu'est-ce que je lui transmets et comment elle se… Ta fille se se l'approprie et l'utilise aussi peut-être à sa propre manière. C'est ça.
1: C'est ça. Mais je sais que, par exemple, forcément, j'ai toujours une petite déception quand j'essaye de lui montrer euh, euh, ce que j'affectionne particulièrement et l'inviter à. Tiens, est-ce que tu aimes tel artiste euh, Et euh, bah, d'un côté, je pense souvent à. bah, Quand elle n'apprécie pas. Mince, (rire) Mince comme elle. <rire> Je le garde au fond de moi, mais euh, voilà, finalement, elle euh, bah, apprécie quelque chose que je n'aime pas aussi. Euh, derrière, il euh, faut juste garder en tête que, oui, non, mais en vrai, c'est elle le plus important.
0: C'est, c'est une partie de moi, mais ce n'est pas moi. C'est ça. Mmh. Bon, bah, je trouve que c'est une jolie image de, de, de finir là-dessus, que nos enfants, euh, comme tu le disais, ne sont, ne sont pas nos propriétés. Mmh. Euh, et qu'effectivement on partage de l'ADN mais euh, ils sont des êtres euh, vivants euh, avec leur, euh, leur propre caractère, leur propre personnalité et, leur et, propre que, et leurs propres ambitions et c'est comment en tant que parents on les, on les accompagne, euh, on leur tient la main mais on ne fait pas le boulot à leur place <rire> En tout cas, merci beaucoup Jordan pour euh, cet échange que j'ai trouvé très riche et qui j'espère euh, euh, pourra éclaircir certains papas ou, ou peut-être euh, voilà, permettre à des, des pères de s'identifier à certains, certains vécus, certains ressentis que tu as pu euh, nous partager. J'espère. Merci beaucoup, merci pour euh, votre écoute. Si vous souhaitez euh, continuer à échanger sur le sujet, évidemment, vous pouvez retrouver Studio Psy Paris sur les réseaux sociaux. Et euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à peut-être le partager sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à très bientôt